1: that was uh, a joke. Yeah. The
0: wait has <laughs> ended. After a half century,
1: the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just up on the journey. know so that I'm just going to say.
0: Muy buenas a todo el mundo, estamos aquí de vuelta en el mejor podcast de baloncesto que existe, podríamos decir, ¿no? En vuestro micrófono NBA, como nos hacíamos llamar anteriormente. Como podéis eh, intuir, no soy Diego Álvarez, soy Daniel Cortiñas y hoy no contamos con nuestro habitual presentador, pero sí contamos con Pablo Díez. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Eh, sí, nuestro...
1: Habitual presentador sigue de vacaciones, estáis viendo que bueno, está descansando fuerte para volver con ganas. O sea que, que, que siga, que aproveche, que aproveche, que quien nos diera a nosotros estar por ahí de, de turisteo. Y mientras tanto, nosotros
0: pues no paramos. Como no puede ser de otra forma. Levantando el podcast, se ¿eh? podría decir. ¿no? Aquí Levantando... mientras otros se van con el dinero sí. de, del podcast, nosotros aquí. Con tres Exacto. duros. Alojados en,
1: alojados en hoteles de cinco estrellas, por ahí adelante. Y mientras tanto nosotros picando al sol, que ahora mismo es realmente sol. Hay mucho sol en, este, en nuestro país.
0: Sí. Pues, pues vamos a estrenar una serie. Eh, hoy toca, toca innovar un poquito. Y la serie, bueno, no, no venimos a reinventar la rueda tampoco, porque es una serie que ya está por ahí rulando en... En la creación de contenido tanto de deportes como de otras cosas se podría decir, se puede extrapolar a otras cosas aunque no con las sí. mismas categorías, eh, pero es en este caso vamos a dar tres nombres y vamos a tener que colocarlos en titular, suplente o traspaso, en este caso hemos escogido eh, tres jugadores en NBA intentaremos que sea más o menos el mismo rango de calidad, edad, este tipo de cosas aunque quizás también nos metamos a innovar un poquito más con contratos y demás, ya veremos eh, pero es una serie que es nuestro primer capítulo y que yo creo que va a dar mucho juego en un futuro sí. porque esto va a haber bastantes opiniones, ya sabéis que, que bueno, aunque solemos estar más o menos en la misma opinión NBA, cada uno tiene sus protegidos aquí. O sea, que intentaremos también jugar con esas cosas. Y, y vamos a ver, te voy a preguntar ya tus, tus tres primeros nombres. Sí, sí, sí.
1: No, y una serie también, me vas a permitir, antes de que suelte mis tres primeros sí. nombres, que tengo ganas, una serie que invita mucho al público a que nos cuente su opinión también. Que nos cuente su que opinión sus... y que nos dejen también sus tripletas de jugadores en, en comentarios para futuros episodios, yo quiero hacer esto con Diego también, porque creo que Diego este formato le, le puede pegar mucho así que uh -huh. eso eso lo hemos publicado en Twitter lógicamente, lo que, los que nos escucháis en plataformas también eh, tomároslo como un deber por nuestra parte, que nos dejéis ahí vuestros tríos de jugadores para que nosotros hagamos ahí el jueguecito y, y vamos a, y me has dicho que suelte mi primer trío vamos a contar antes en qué consisten o sea, qué hacer con los tríos no? ya, ya lo he explicado que sí, hombre, que te estoy vacilando mira, el Dani ya no, me estaba mirando estoy, el Dani ya me estaba mirando con cara de asustado <risa> como que no lo había dicho ya, hombre, ya, bueno, venga, va te suelto el primero, no, no ha venido nada esto pero quería asustar al Dani, me lo vais a permitir no, está bien, está bien eh, voy a empezar con uno de los que he spoileado ya en Twitter porque en el tweet que hemos subido ¿Sí? he puesto dos parejas de las que traigo yo hoy aquí y te voy a decir, Kristaps eh, Porzingis, eh, Julius Randle y Tobias Harris. Tienes esos tres nombres, te dejo que le des un par de vueltas. Si quieres, incluso digo yo antes lo que haría, que ya, ya lo tengo claro. Y, uh -huh. me, y me dices, y me dices.
0: Vale, pues venga, déjame pensarlo un poquito. Sí. Y me parece muy interesante esta, la verdad.
1: ¿eh?
0: <risas> te, dejo, te dejo a ti primero. Venga, cuento ya lo que haría
1: yo de primeras. Venga. Venga. Eh, creo que va a ser impopular y creo que la gente puede echarse las manos a la cabeza, bien. pero tengo bien, bien, bien. argumentos para defender mis elecciones, ¿vale? Entonces, eh, en primer lugar, Kristas Porzingis el jugador letón, eh, nos sorprendió mucho a todos en sus primeros años en los Knicks, después, bueno, lesiones de rodilla, siempre son complicadas. Eh, se fue a Dallas Mavericks y en Dallas Mavericks tampoco ha sido quien de encontrar eh, su mejor nivel. Hace escasos meses se nos ha ido a los Wizards a cambio de Dingwiddie y Bertans y esa, ese bajo valor de mercado o esa mmm, no sé, esa poca valía que pueda tener para otros equipos me dice que no lo voy a traspasar. ¿Vale? Me dice que Pero... no lo voy a traspasar. Entonces, eh, ya tenemos algo claro. Por Zingis no traspaso. Después, eh, Julius Randle es un jugador que tuvo un año al estar la temporada pasada. Y en esta última, ya desde los playoffs incluso del anterior, pues ha decepcionado mucho. Ha tenido problemas, no sé si decir de conducta, pero me atrevería a decir incluso de conducta, ¿no? Encontronazos con asistentes, eh, mucho movimiento en redes sociales, que eso al final esto es de ser muy friki, pero... También juega un papel y tal. Y es un jugador que ahora mismo está muy a la baja, por así decirlo, que acaba de firmar un contrato bastante interesante y que no está al nivel de una primera espada, que es lo que fue en Nueva York el año pasado. Y por último tenemos a Tobias Harris, que en Sixers se le critica mucho por su contrato también. Es más, son treinta y pico millones los que cobra Tobias. Un jugador que tiene una gran capacidad para anotar, que ahora mismo es la tercera espada de esos Sixers, aunque el término espada con el sistema que tienen ahora mismo los de Filadelfia es un poco difícil de aplicar eh, ¿qué hago con estos tres? Mm, claro, a Porzingis no lo voy a traspasar y de los dos que me quedan del que yo más me fío de cara a un futuro es Tobias Harris y al mismo tiempo creo que Randall es por muy poco el que más valor de traspaso puede tener entre estos dos teniendo en cuenta contrato y teniendo en cuenta lo que ha ofrecido en los Knicks. Entonces, voy a traspasar a Julius Randle, voy a poner como titular a Porzingis, porque creo que le puede quedar mucho mejor el rol de sexto hombre a Tobias Harris que a Porzingis, y voy a sentar en el banquillo a Tobias Harris. Esa es mi decisión final.
0: Me gusta mucho, ¿eh? Eh, tanto que, bueno, ya sabéis que yo soy un poco el aguafiestas y soy el que me copio de los demás. Tanto que era la que estaba pensando hacer Sí, yo. en serio.
1: Yo creo que hay sí, mucha gente. Eh... Uf, es que poner a Porzingis titular, hay mucha gente que lo puede. Sí. que nos puede mandar al carajo
0: sí, pero... aquí mismo. Sí. Pero yo he hecho la misma reflexión que tú. Bueno, ya la gente que nos conoce ya sabe que yo es... fui muy fan de Porzingis. Ahora simplemente me consideraría eh... creyente. No, me, no Sí, un poco creyente Tampoco demasiado, eh, más agnóstico Que otra cosa, pero, sí. pero Vamos tirando eh, Entonces eh, Yo mantengo a Porcinis sí en mi equipo, creo que De los tres jugadores es el que Más esperanzas hay de que pueda eh, Convertirse En otro en, en más de lo que es ahora Realmente Y creo, comparto también contigo lo de que Tobias Harris Le queda mejor ese rol de suplente Que el resto, sin duda y, y Julio Randle, yo si te digo la verdad A pesar de que el año pasado lo lavamos De que nos, no, bueno, lo poníamos Cerquita, cerquita de esos Tres que luchaban por el MVP eh, Yo ahora Esto es ser muy ventajista Pero yo no lo quiero ver ni en pintura O sea que lo traspaso rápido Me traigo rondas, me traigo jugadores Que se le acabe el contrato en un año Me deshago de él, no lo quiero ver Bien, bien, me
1: gusta eh, Entonces Ya lo hemos dicho los dos nos quedamos con Porcinguis como titular, con Tobias Harris como suplente, y Julio Randle se va traspasado. Eh, te toca, Dani. Suéltame un tridente ahí de, de jugadores.
0: Vale. Pues me voy a reservar el que está de portada de este episodio, porque creo que da, que da para bastante debate. Yo no lo he visto, ¿eh? Aún ahora que estoy grabando, no, no he visto vi. la
1: portada, o sea que no sé cuál es.
0: Vale. Mejor. Mejor. Igual tú lo tienes clarísimo. Eh, te voy a soltar. Jamorant. Kate Cunningham. Y Devin Booker. ¿Y Devin Booker? Sí. Eh, es, este me parece que es uno Dios, de los que mejor eh, he hecho. Madre de Dios, vaya, Bispong acaba de entrar aquí. <risa> oh.
1: eh, eh, no, me acaba de descolocar por completo esto, ¿eh? No sé qué hacer. ¿Sí? Mm, vale. Vale, me, lo, me vas a permitir hacer lo mismo que tú. Bueno, te veo muy concentrado con la vispa. Es que...
0: Ay, me oh. cago en hostia.
1: <risa> Dani, te permito hey, no. eh, levantarte a matarla. O, a, o si quieres moverte tú y el micrófono entero a otro lado. Ahí está Dani, actuando como un héroe. Has cerrado la ventana, ¿no, Dani? Oh, la he encerrado fuera. Bravo. O sea, o la he liberado. Bravo, bravo. La has liberado de tus puños, ¿verdad? De... Bueno, de, de de este, después de este enclave, que... Esto va a ir para el podcast, porque sí, porque ha quedado guay, ha quedado... Un, eh... Así somos, que nos conozcan como somos. Eh... Sí. Me vas a permitir escuchar tu argumento primero y yo pensarme el mío, ¿no? Porque me acabas de destrozar la cabeza un poco.
0: Eh, ya, es que sí. yo creo que si me lo preguntas en 20 minutos probablemente cambie de opinión. Yo Mira, tengo, sí, una, tengo, una,
1: tengo una propuesta. Ahora hacemos esto, o sea, tú dices el tuyo y luego hablo yo, pero a partir de la siguiente vamos a dejar que el, el que no conoce el trío lo diga de primero para que no se influencia de la opinión del que vale. lo ha hecho, ¿vale? vale. venga, pues Me parece ahora... bien, me parece bien. Cuéntame y a partir de la siguiente
0: lo hacemos al revés. Vale. Eh, voy a dar también los motivos porque esto, esto me parece bastante polémico también voy a traspasar ya lo voy a decir aquí. voy a traspasar voy a traspasar a Kate Cunningham a ver a <risa> eh, le está dando algo normal, a mí también me lo ha dado un poco al decirlo y, y mis, mis, mis razonamientos son eh, es un jugador que lleva un año en la liga que ni siquiera ha jugado un año completo. Eh, ha sido pick número uno del draft, que es algo que no pueden decir ninguno de los otros dos. Eh, es un jugador que se tiene unas expectativas en él tremendas. Y las razones por las que los traspaso son porque de los otros he visto ya lo que son en la NBA. Los he visto los dos compitiendo. A Kate Cunningham aún no lo he visto a, en, en playoffs, por ejemplo. Eh, y también creo que es el jugador que más valor tiene a día de hoy porque bien, interesante eh, y, y, y sin ser el mejor jugador desde luego, creo que es el que más valor tiene porque eh, estaba claro que iba a ser número uno del draft y esto no es como otros años en la que eh, bueno, la pick siempre vale más lo decimos siempre, la pick siempre vale más cuando eh, no has escogido aún pero eh, lo único que has hecho aquí ha sido escoger a Kate Cunningham Lo hubiese hecho Detroit, lo hubiese hecho Houston Lo hubiese hecho cualquier otro equipo Entonces, Simplemente ha tenido un año más de rodaje Entonces estás traspasando una pick número uno Que en teoría es generacional porque, Por lo que se ha hablado de Cunningham Por los paralelismos con Doncic Entonces por ahí va mi razonamiento Para el traspaso, no va por nada más Porque a mí Kate Cunningham me encanta eh, Yo no me canso de alabarlo Pero, pero es, es que, hay que hay que mover ficha Hay que mover ficha Entonces ese es mi traspaso Creo que bueno, podríamos sacar por él un, un jugadores listos para competir ya y también es eh, mi razonamiento por lo que me quedo con estos dos porque si traspaso a Kate Cunningham y obtengo piezas para competir tengo a otras dos bestias que van a estar ahí. Ahora, ¿quién va para el banquillo? Eh, Devin Booker va a ir para el banquillo y es un poco el razonamiento que, que usábamos anteriormente. Creo que ya Morant saliendo desde el banquillo no tendría el mismo impacto que podría tener Devin Booker básicamente por cualidades, por anotación, ¿no? porque Devin Booker es sí. una bestia anotadora se ha convertido también en un jugador eh, clave en defensa y creo que sacarle una segunda unidad pues, sería un salto diferencial con respecto a cualquier otra y me quedo con Jamorán de titular porque ha probado que como jugador franquicia eh, es, es una máquina eh, le falta por mejorar ciertas cosas ya sabéis que yo también soy súper fan de Jamorant y, y creo que no tiene hueco en el banquillo por lo que he comentado entonces mmm, es mi elección, esta es dura, eh Pablo yo lo siento
1: eh, yo estoy de acuerdo y te voy a decir que antes de que o sea antes de que hablases de que dijases las tuyas, yo lo que había pensado y lo que primero que me había venido a la mente era lo de Booker al banquillo o sea, era lo, lo sí. único que había razonado. Había dicho, vale, sí, lo de Booker me tiene sentido. Pero las otras dos no lo tenía nada claro, ¿eh? Y creo que no es nada. Creo que no es nada eh, exagerado a optar por la. Por traspasar a Jan Morant y ah, quedarte claro. titular a Kate Cunningham, ¿eh? Si, si, si apuestas por. por futuro y realmente Kate Cunningham supuestamente tiene el potencial o viene con el estatus de ser un jugador con un techo más alto, un poco más alto que el de Yamorant, pues tiene, sí. tiene su sentido, ¿no? Y aparte Yamorant es un jugador ya más consagrado, que a nivel de traspaso pues le da una realidad al equipo que lo podría obtener así que yo, eso, me quedo con lo que tú has dicho, pero creo que creo que, que no estaría nada mal la otra opción tampoco eh, Te suelto otra, y te voy a pedir, porque así también saco clips para TikTok que lo hemos hablado antes incluso eh, que cuando te diga el trío y tengas claro Lo que quieres hacer con él Me digas primero tal, tal y tal Y luego me lo justificas ¿Vale? vale. Primero me dices, a tal, me quedo con tal Y luego tal, perfecto
0: Esto ¿Sí? todo uh -huh.
1: entre bambalinas La gente se entera, nosotros, ya digo <risas> Naturalidad total eh, no. Venga, voy Con la otra de la miniatura Y así ya luego me quedo el factor sorpresa por completo Jimmy Butler Devin Booker Donovan Mitchell.
0: <risa> vale, lo tengo claro ya, ¿eh? Bien, me gusta. Lo tengo clarísimo. Jimmy Butler titular, Devin Booker banquillo y Donovan Mitchell traspasado.
1: Wow.
0: Me he sorprendido.
1: Sí, yo no, yo no lo hago igual, ¿eh? O sea, que explícame por qué y luego cuento mis razones.
0: Pues yo hago el mismo razonamiento que antes, o sea, Butler ha demostrado que, que es uno de los mejores cuando estamos en terreno competitivo, que Booker ha estado bien este año, yo lo he dicho, a pesar de que al final ha aflojeado un poquito, creo que ha hecho unos playoffs muy sólidos, eh, pero lo de Butler ha sido pues, una absoluta locura, y, y lo que decía, creo que Booker... Obviamente tiene un estatus de estrella, pero por eh, cualidades, por arquetipo y demás, me parece que es un jugador que podría encajar bien como sexto hombre. Uh -huh. y, y Donovan Mitchell ahora me, me resulta bastante fácil traspasarlo después de este año que no ha sido su, su mejor temporada. Y creo que hay un salto bastante grande entre, entre esos dos jugadores y, y el jugador estrella de los Jazz.
1: Bien, me gusta. Me gusta la justificación, pero... Yo vengo a cambiar eh, las tornas aquí. Yo traspaso a Jimmy Butler, uh. me pongo a Devin Booker de titular y siento como sexto hombre a Donovan Mitchell. Me voy a explicar. Ah, ¿eh? Devin Booker. Eh, bueno, no, voy a empezar por lo de Jimmy Butler, que creo que es el mayor condicionante de mi decisión final. Jimmy Butler, estoy de uh -huh. acuerdo. Creo que a día de hoy, hoy mismo, es el jugador más eh, con más capacidad de ser líder de estos tres, seguramente pero tiene fecha de caducidad y seguramente uh -huh. no sea muy tardía. Y yo, como se supone que el titular de mi equipo es el jugador franquicia. Y a mí seguramente, seguramente, que esto al final siempre te tienes que decir, o sea, tienes que pensar en futuro y es muy difícil predecir lo que va a pasar, pero seguramente me dé una competitividad más... Longeva tener a Devin Booker o a Donovan Mitchell como titulares... ...que tener a Jimmy Butler... ...por el cual todavía con el estatus que tiene en la liga... ...puedo sacar cosas más que interesantes en un traspaso... ...ojito al WhatsApp web que se la colado ahí... Eh, ...entonces... Mmm, ...traspaso a Jimmy Butler por esto que acabo de decir... ...de titular pongo a Devin Booker... ...porque a mí Devin Booker me gusta más que Donovan Mitchell... ...y creo que es un jugador más completo a día de hoy que Donovan Mitchell... ...que sé que es algo impopular también... ...porque hay mucha gente a la que le gusta más Donovan Mitchell... Y desde el banco saco a Donovan Mitchell, que aparte me tiene formas también de jugador que se adaptaría bien a una segunda unidad y que como director de orquesta de un banquillo de un equipo contender, pues lo haría de lujo. Así que mira, primera diferencia que tenemos ya.
0: A ver, nos ha costado un poquito, eh, también te digo. Sí, Pero, sí. Pero esta, esta es interesante, porque aquí vemos dos visiones, ¿no? La tuya sí. que tú miras más a futuro y que yo voy a saco a competir ya. Entonces, bien, bien, bien es bien, interesante. Bien, bien. Estamos ahí, venga,
1: vamos a por más.
0: Vamos, vamos con otra, vamos con la de la portada, venga. La gente que ha visto la portada y ha dicho, pero este, este loco que ha puesto estos tres jugadores juntos, cuando este es Uy. clarísimamente mejor que otro... Eh... Has tirado vamos por ahí, estar.
1: yo también he tirado
0: por ahí. eh. Mm. Venga,
1: <ríe> venga, yo también he ido a pillar después.
0: Esta es, eh, lo, lo digo ya, esta es la más tocha que tengo a nivel de nombres y de reputación en la liga, a pesar de que la anterior son todos estrellas ya, pero sí eh, Damian Lillard Paul George y Kyrie Irving vale, a ver,
1: ostras déjame pensar esto <risa> eh... vale, vale ya sé lo que voy a hacer va a ser polémico vale. también eh Bien. Yo traspaso a Kyrie Irving, pongo de titular a Paul George y en el banquillo dejo a Damian Lillard. Traspaso a Kyrie Irving. O sea, Kyrie Irving es el mejor jugador de los tres. Y Sin duda. Yo creo que estamos de acuerdo, de sobra. Pero sí. creo que el, el downgrade de nivel de, de Kyrie a cualquiera de los otros dos no me paga o no me... Eh, o no me completa la, la parte extra deportiva de Kyrie, o la inseguridad que yo como GM o entrenador voy a tener teniendo un Kyrie Irving en mi equipo que un día dice que no vuelva a jugar al baloncesto, o que se ha hecho monje budista, y ya está uh. entonces, traspaso a Kyrie Irving y luego, claro entre Paul George y Damian Lillard me voy a tener que quedar con Paul George titular, punto número uno, por gusto propio, porque ya sabéis que a mí me encanta Paul George y es de mis jugadores favoritos y punto dos, porque también creo que Lillard se puede adaptar más a una segunda unidad. No por calidad, ¿eh? no creo que Damian Lillard o que Paul George... O sea, no creo que Paul George sea un jugador eh, claramente mejor que Lillard. Pero bueno, el, en su mejor momento de ambos, yo igual casi hasta me quedaría con el prime de Paul George que con el eh, prime de Lillard. Así que ahí lo dejo.
0: Bien, no vamos a coincidir en esta tampoco. Vale, ¿eh? vale, vale. Vas a correr eh, los ríos, Dani.
1: Vas a correr no, estoy,
0: estoy, estoy muy de acuerdo Estoy muy de acuerdo con la frase que has dicho de, de no me compensa Yo si soy general manager Yo me volvería loco con las idas y venidas de Kyrie es, Hay que ser sinceros Y si estoy construyendo un equipo Sé que Kyrie eh, Vamos, es, es un jugador que cuando está bien Es prácticamente imparable pero, pero Es que no te puedes arriesgar A que no esté, yo creo Cuando estás claro. confeccionando un equipo campeón Que tienes quizás pocos pocos años en los que realmente vas a estar ahí para competir. Si te falta uno de ellos, pues es un punto sí. bastante negativo. Entonces, mis decisiones son Kyrie Irving traspasado, Damian Lillard titular Bien, y vale, vale. Paul George banquilla. Es un poco en la línea de lo que he comentado Pablo, las razones. Eh, creo, creo que eh, por lo que puedes obtener es la peor opción traspasar a Kyrie ahora mismo por el valor que tiene. Desde luego. También. Eh, pero mmm, yo me quedo un poco más con la seguridad de Damian Lillard. Me gustaría verlo competir en un equipo realmente hecho para él, en un equipo que tenga las sinergias que él necesita en, en el más alto nivel. Paul George, sí que es verdad que, que estoy un poco en tu línea en que no es la mejor posición para él salir desde el banquillo. Sí. Y, y a mí me encanta también Paul George. Pero lo voy a dejar un poquito ahí porque yo tengo más confianza en este Lillard. Entonces, le decimos adiós a, a Kyrie Irving y nos quedamos con esos dos.
1: Bien, 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 me gusta. Estamos en la misma página en general, ¿eh? Cambios, exceptuando la de Jimmy, que yo ahí sí que me... Bueno, opiniones, opiniones. Vamos bien, vamos uh -huh. bien. Venga, te suelto la tercera. Esta no me la, no me la he currado mucho, pero me ha dado que pensar. Me ha dado que pensar. Vale. Eh, es una mítica. Te voy a decir a los tres jugadores, a los tres mejores del draft del año pasado. Halliburton, Barton, Anthony Edwards, Lamelo Ball. Creo que hay una que está clara, pero la otra es la que quieres ver qué haces realmente. Sí.
0: Uh -huh. ya, ya sabes, sé. ya sabes. Creo que no va a gustar nada mi respuesta. Eh, titular. Anthony Edwards, clarísimamente suplente
1: para
0: sí. Barton y traspasado, Lamelo Ahí es donde te quería ver yo Ahí es donde te quería coger <risa> Venga, cuéntame Este año hemos visto un, un subidón de Edwards que, que sí. yo no le presuponía respecto a su temporada pasada, la verdad eh, a, a, Por lo menos ha sido también súper importante para los Wolves en el apartado defensivo en ese primer en esa primera aparición que han tenido en playoffs después de tantísimos años y, y creo que va a ser el jugador franquicia de estos Wolves a largo plazo. Mm, a pesar de que, de que Kat ahora mismo está por encima de él, le veo mucho más techo sí. y yo soy un enamorado de Harry Barton también, ¿qué te voy a decir? Eh, me da mucha más seguridad que, que la Melo Ball, por eso voy, voy con él y es un jugador que ya lo hemos visto que funcionando desde el banquillo va perfectamente. Es verdad que la Melo también ha empezado desde el banquillo en el principio de su carrera y demás, pero ha ganado, yo creo, un estatus y unas condiciones que no son para tener de revulsivo. Y no, 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 no. y no sé si yo apostaría tanto como apostaría por un Halliburton partiendo desde esa posición, entonces me voy a... Yo, ya ves que no estoy tomando decisiones arriesgadas, estoy yendo lo seguro. Hombre,
1: aquí todos somos muy arriesgados, Dani, hasta que nos toque estar en el meollo. ¿eh? Aquí todos los que estamos en Twitch y en podcast diciendo burradas, si luego estuviésemos en una gerencia, estaríamos más callados que vamos. Eh, sí, yo, sí. lógicamente, comparto lo de Anthony Edwards. Tiene, para mí, claramente, es de los tres el mejor jugador sobrado ahora mismo. Y, uh -huh. y entre Lamelo y Halliburton, yo me voy a quedar igual que tú. También porque soy un enamorado de Halliburton, que lo he sido desde el primer día, y aquí hemos eh, propulsado nuestro amor al mundo por Halliburton, los dos, en cada ocasión que hemos podido hacerlo. Y, y porque, re... joder, yo estoy muy decepcionado con la Melo Ball, y ya lo he dicho varias veces, y creo que es un jugador que ha demostrado inmadurez hasta ahora en la liga. Creo que ha uh -huh. demostrado que no está eh, en donde debería estar, en términos de, de mental, sobre todo. Creo que sigue pensando que juega en el instituto, eh, pase por entre las piernas, no sé qué, no sé cuánto. Sigue siendo un jugador bastante, bastante eh, poco efectivo o poco eficaz en el sentido de porcentajes y demás. Comete muchas pérdidas. Que el talento lo tiene. Y yo, por talento, me tendría que quedar con la Melo Ball mil veces antes que con Halliburton. Porque el potencial que tiene es mucho mayor. Y tiene la capacidad de ser un jugador para construir una franquicia a su alrededor. Pero yo todavía le tengo que dar, eh, ver dar ese salto en, en el aspecto competitivo y en el aspecto de, de su motivación para hacer por el equipo y para dar el siguiente paso. Entonces, aquí
0: coincidimos los dos. Bien, exigente, me gusta, me gusta. Hombre. Hay que ser exigente con las promesas. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con una... Me parece interesante, la verdad, porque creo que son el tipo de jugadores del que no te acuerdas cuando piensas en estrellas, sino que están rozando... Esto igual es bastante polémico, ¿eh? Pero están rozando ese nivel una vez están dentro, otra vez tienen muchas críticas. Son ese tipo de jugadores de mucho más que media clase, desde luego, de casi estrellas, ¿no? Vale. O que este año lo han sido, o que en algún momento lo han sido, pero... Que tampoco es algo tan seguro, ¿no? Este tipo uh -huh. de jugadores que, que están por el All-Star. <risa> Entonces. Pascal Siakam. Brandon Ingram. Y Gilgeous-Alexander. Ostras,
1: es muy difícil esta, ¿eh? <risa> wow, es que encima me gustan mucho los tres, tío. Ese es el problema. Si fuese como una el de las otras... Que eran jugadorazos, pero algunos me daban más igual. Pero es que esta me gustan los tres, eh. Eh. ¡Wow! Mira. No tengo nada claro lo que voy a hacer, pero voy a ir sobre la marcha. ¿Sobre la marcha? Lo bien, que me bien, salga, bien. lo que me salga. Te voy a decir que mi titular es Pascal Siakam. En el banquillo dejo a Shai Gilius Alexander y voy a traspasar a Brandon Ingram. Vale, o sea, me gusta. No me gusta. Creo que no eh, compaginaría bien un equipo con Siakam y Ingram a la vez. Son sí. dos jugadores no quiero decir que son similares porque tampoco creo que sean similares del todo pero sí tienen puntos en común y podríamos decir que se pisan un poco en cuanto a sus zonas de actuación y lo que destacan. Pero, pero eso, creo que no son compatibles, así que voy a traspasar a Ingram, que creo que es un poco el que tiene más mercado, o el jugador más popular, por así decirlo, y el, por el que puedo conseguir un paquete un poco más jugoso. Además, a nivel de edad, no sé quién es más joven, pero yo diría que Ingram. Eh, Siakam lo voy a poner de titular, como he dicho, porque creo que es mejor jugador que Shagilus Alexander, y, y porque, porque creo que es un, una pieza que ya ha demostrado en Toronto que supo ser segunda espada y que ahora está sabiendo ser el líder de, de este proyecto, que para mí lo es Siakam por encima de Van Vliet, y lo ha metido en playoffs, ¿no? Al final con un equipo muy bien construido alrededor, pero la realidad es que la temporada de Siakam ha sido de All-Star y, y se la han fumado, y no ha estado en el Partido de las Estrellas. Okay. Y en el banco voy a poner a Shai, he dudado, o sea, mi principal duda era Ingram o Shai al banquillo, pero pero por lo que te digo, Ingram no compagina para mí con Siakam en el mismo equipo. Y aparte, Shai creo que es un jugador que es, a nivel de segunda unidad puede ser un estilo Tyler giro por ejemplo. Un jugador two-way que, que ha llegado a un nivel ya de, de registros ofensivos y de recursos ofensivos que, que está espectacular. Así que me voy a quedar así.
0: Yeah. Yeah, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh... Yo voy a ir por otro lado Y mi yeah, titular yeah, yeah. es Brandon Ingram <ríe> Mi suplente es Pascal Siakam Y mi traspasado es Shea Gil ¿Por valor de mm... mercado? Por valor de mercado de Shea, Es, claro. un... es, que es una de duda. las opciones <ríe> Y la otra es Porque soy incapaz de desprenderme de Pascal Siakam eh... Yo le tengo mucha fe aún A Ingram A Siakam le sigo teniendo fe Este año lo he demostrado, desde luego a Shea también, eh, que no se me enfaden en los fans de Oklahoma, desde luego, pero, pero no, no, no despiertan mí tantas emociones como los otros dos, entonces eh, creo que Ingram es el mejor jugador por comprensión del juego, creo que es el jugador que podría seguir jugando al más alto nivel cuando tenga una amplia edad eh, por eso también es una apuesta mayor de futuro en, a, mi, a mi modo de ver uh -huh. y, y el hecho de que me quede con Siakam antes de que con Shea es por eso porque soy incapaz de desprenderme de Siakam creo, creo, creo que es un tío que aporta siempre creo que esta temporada ha demostrado de lo que es capaz y eh, yo no bueno, no no a pesar de que confío en Shea no creo que sea tan jugador como se nos intenta hacer ver con 6 uy. Cuidado. Es un poco polémico lo que acabo de decir. Sí, sí, sí. Que no se enfade pero la
1: bueno, gente Pero bueno, hay que mojarse. Me gusta. Hoy estamos picarones
0: aquí, mojándonos.
1: Sí, eh, sí, sí. También te digo, te iba a decir. Aquí eh? Diego
0: aquí. Aquí Ay. Diego hubiese chapoteado. ¿eh? Ya.
1: Hay, hay gente que. Que, mmm, que igual se toma como una ofensa si hablamos de un jugador que sea de su equipo o algo y lo traspasamos. Pero igual incluso es el mayor elogio que es ser titular, incluso, eh. Porque ya. es eso, coges al que tiene más valor de traspaso y lo traspasas porque, porque sí. Pero bueno. Sí. Eh, nos queda un triple T a cada uno. Te voy a saltar el mío. Este es el más random de todos, pero es que me lo he pensado y he dicho vale, esto tengo que ver que, qué hace Dani con estos tres. Y eh, te voy a decir Scotty Barnes
0: ¿Eh?
1: Eh, Al Horford <risa> y Domantas Sabonis. ¿Vale? Lo tengo claro Lo estás razonando, lo tienes Clarísimo. claro Clarísimo. Clarísimo Venga,
0: cuéntame Scott titular, cero dudas Suplente Al Horford y traspasado También cero dudas Domante de Sabores ¿Por qué? Eh, bueno, me, me, me parece que Lo de Scott Ibanez es un caramelito eh. Sinceramente, o sea Es titular, para mí titular indiscutible este año ha demostrado que ya puede estar compitiendo en un equipo de playoffs que, y siendo de los jugadores más importantes, quizás el segundo en discordia, a pesar de que Anunovia ha tenido sus partidos también en los playoffs eh, creo que Al Horford también ha demostrado esta temporada y a lo largo de su carrera que es un jugador que se adapta a cualquier rol que le pongas, tanto Pivot en los como a... Un sí, a la Pivot le ha costado, pero en los Celtics lo hemos visto bien, sí eh, pero en el banquillo podría cumplir, también pues eso, se va acercando más hacia, hacia esas edades en las que necesitas menos minutos y sacarlo desde el banquillo pues nos vendría bien. Y Domantas Sabonis eh, es un jugador que yo creo que ha llegado a un punto en el que se ha estancado un poquito eh, y, y bueno, me parece que es quizás la mayor carne de traspaso de estos tres porque es un jugador que sigue teniendo un gran valor, ha demostrado que tiene muchísimo nivel que... pero mmm, no tanto como para tenerlo de suplente porque yo creo que pediría paso en el primer equipo y no tanto como para ser titular en el equipo que yo quiero construir a largo plazo, entonces paso, traigo jugadores de rotación quizás alguna pick
1: bien, bien, bien. Yo estoy de acuerdo, o sea, compartimos los tres sí que es cierto que me he roto un poco más la cabeza porque, claro, a nivel de ahora mismo de ganar Igual te interesaba más tener a Sabonis de titular y traspasar a Scottie Barnes, porque también es un, es un jugador por el que quizás puedes conseguir una estrella. Ya no solo jugadores de ¿Qué? rol. No, en un traspaso. Entonces ahí es un poco donde he tenido la, la duda. También luego Horford me... Hombre, viendo el tema de que decía yo de Philly y tal, pues pensé que quizás no le acababa de pegar el rol de banquillo, pero al final pues no, no creo que eso pueda ser verdad. Creo que sí que eh, se adaptaría bien a una segunda unidad tendría impacto sobre todo defensivo, que es lo que yo creo que puede aportar con pocos minutos o con minutos más limitados. Pero pero sí, al final me he decidido por hacer lo mismo que tú, aquí somos de apostar por el futuro y, y también en parte porque yo a Sabonis no le doy mucha confianza como jugador fiable a largo plazo en un equipo competitivo, así que yo voy a voy a repetir, voy a coincidir contigo.
0: Hablabas de random, ¿eh? Yo creo que esta también es bastante... A ver, bastante ha sido, ha sido random razón. esta, ¿eh?
1: Estos tres nombres sí, sí. de Delita.
0: Los, los míos yo creo que también. Eh, entonces, te los suelto ya directamente.
1: Venga, suéltame. Jalen
0: Branson, Marcus Smart y The Andrew Hunter.
1: Eh... Vale, ya sé lo que voy a hacer. Mm -hmm. bien, rápido rapidito mira, yo te voy a poner a Marcus Smart de titular voy a sentar a Jalen Branson y voy a traspasar a DeAndre Hunter eh, yo aquí coincido una vez más contigo en de DeAndre Hunter como gusto personal porque nos gusta mucho a los dos y también lo hemos dicho varias veces mm -hmm. Eh, pero de estos tres seguramente sea el que más valor también tiene de traspaso a nivel futuro sobre todo por juventud y por lo que podría llegar a ser en un equipo con un rol más importante del que tiene ahora en Atlanta aunque ya le estamos viendo brillar como secundario de, de Trey por así decirlo entonces lo voy a meter en un traspaso y de entre los otros dos me voy a quedar con Smart de titular porque creo que es un jugador también complemento muy 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 interesante eh, para mi plantilla, aunque siempre lo criticamos ¿no? y decimos esto de que por una buena te da una mala o algo así, creo que es un tío que a nivel de vestuario y a nivel de compromiso eh, va a ser imposible que nadie le, le supere. Y a mí Jalen Branson la verdad es que me pega mucho en un rol Tyler Hero, ¿sabes? Uh -huh. En un sexto hombre que al final es falso sexto hombre, ¿no? Y que empieza desde el banquillo pero acaba jugando 30 minutos y Smart, por ejemplo, acaba jugando 20. Entonces... Me voy a quedar con esa terna y te voy a decir eso. Smart titular, Branson de suplente y traspaso a DeAndre Hunter.
0: Es interesante. Yo voy a ir por otro lado. Yo me voy a quedar con DeAndre Hunter eh, de titular. Vale. Con Marcus Smart en el banquillo y voy a traspasar a Jalen Branson. Era mi, era mi segunda y... opción. ¿Sí? Sí. Mi, mi razonamiento va porque creo que es el momento... Si tuviera contrato, ¿no? porque ahora nos lo, nos lo encontramos sin contrato en las Mavericks y demás. Pero me parece un muy buen momento para traspasar a jalen Branson por el valor que tiene, por la temporada que ha hecho, claro, ¿eh? Eh, siendo, siendo un gran jugador desde luego. Y comparto contigo el tema de que saliendo desde el banquillo sería fundamental. Bueno, ya lo hemos visto salir también muchas veces desde el banquillo. Y... Pero es que creo que Smart, tanto saliendo desde el banquillo como titular, es un... Es un jugador que, que necesitas en tu equipo. Defensivamente hablo, el, 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 el salto que ha pegado ofensivamente pues, no, no hace más que reforzar eh, lo que pienso de él, pero, pero me lo voy a quedar ahí y, y yo me voy a quedar con, con DeAndre Hunter con la posición titular. Aquí sí que es verdad que peco un poquito más de gustos personales. Le tengo fe, te sigo diciendo bien, que le tengo fe. Ha sido un poco decepcionante su año, todo hay que decirlo, pero por capacidades defensivas y por habilidades ofensivas, vamos a confiar en él y, y a ver si en algún punto despega. Una de
1: las cosas que más me gustan de ti, Dani, como fan, es que eres muy de tus gustos y vas a muerte con él. El... Fiel, eres, no, sí, claro. sí, eres muy fiel, hay que ser leal. Comprometido, comprometido, sí, señor. Bueno, pues, oye, me ha molado mucho, en verdad, ¿eh?
0: Sí, ha quedado interesante. Ha quedado
1: muy chulo, sí, sí. Así que, si la gente quiere, esto será el primer capítulo de muchos más si vemos que gusta sí. y que la gente se lo escucha y demás. Eh, planearemos ya el siguiente, suponemos que con Diego, por aquí con nosotros. Sí. Y, y nada. Y poquita cosa más que, que podamos decir. Así que, si te parece, vamos despidiendo. Yo, por mi parte, sí. eso. Invitar a la gente, como siempre, a que colabore y participe con nosotros y nos deje sus... Sus, tanto sus elecciones como eh, futuros tríos para otro capítulo. Y nos vemos en el próximo podcast que será, supongo que el domingo o más adelante. Bueno, no se sabe aún. Ya veremos, sí. ya veremos.
0: Sí. Estamos aún arreglando. Arreglando, arreglamos Sí. Eh, muchas gracias a todos los que habéis escuchado. Dejadnos, por favor, vuestras opiniones. Decidnos que no tenemos ni idea, porque. Exacto. Esto, lo bonito de esto es que esto va de opiniones. Entonces. <risa> Eh, ¿qué, qué, qué, qué gestiones haríais si fuerais General Managers como ya sabéis estamos también por, por Twitter estamos muy pendientes de, de Twitch y nos escucharemos por aquí por plataformas de audio y ya nos leeremos por algún lado así que muchas gracias por escucharnos y la otra
1: Now for the dividends of on the path, I just gotta get, up, so on, to man, get it. The
0: wait has ended now. after a half century. The Milwaukee
1: Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just up on the journey, snowing. Then I'm just going to say.